0: Hallo du wundervolles Du ja! Heute gibt's mal wieder eine ganz äh, neue Folge und zwar soll's heute um den Sinn und Zweck quasi deiner Beziehung gehen. Also warum führst du überhaupt eine Beziehung? Also wirklich, also eine Liebesbeziehung wirklich in und, und die verschiedensten Arten. Und ja, ich nehme dich da einfach mal mit auf eine Reise, weil ich finde es immer wahnsinnig wichtig, dass man sich einfach auch die richtigen Fragen stellt. Weil wir, ich erlebe so oft, dass Leute sagen, ja, ich hatte ja im letzten schon angewöhnt, dass ähm, so viele in der Beziehung Fremdgehen gehen, ähm, Affären haben. Und ja, heute möchte ich dir mal quasi anfangen, meine sieben Schlüssel an die Hand zu geben, warum und was der Sinn und Zweck von Beziehungen ist. Ich meine, ähm, die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war eigentlich eher, was sind Liebesbeziehungen und warum haben wir sie überhaupt? Also ich sag immer, wir haben ja Beziehungen zu allen und in, in der Podcast-Folge 33 habe ich ja schon allgemein über Beziehungen gesprochen und wie wichtig sie wirklich für unser Leben sind und aber die Frage ist, ähm, dass Beziehungen uns ja ähm, zu anderen Menschen, also ich sag immer, wir haben zu jeder Person haben wir eine Beziehung und ich sag immer, das ist die größte Quelle aller Emotionen, die du dir nur vorstellen kannst, weil du, du erfährst mit ihnen Freude, Glück, Erfüllung, Begeisterung, genauso wie Trauer, Leid, Missgunst, Eifersucht, Wut, Hass. Bis hin zu ähm, Bedürftigkeit, bis hin zu Ängsten, Verletzungen, Gewalt, ähm, egal was. Und oftmals entstehen dadurch halt zwischenmenschliche Auseinandersetzungen und am allgemeinsten das Thema mit der Kommunikation. Und ich muss sagen, gerade in meiner Arbeit und gerade auch in der, in der ähm, Sexualität oder gerade auch als Sexcoach ist kein anderer Lebensbereich, bringt so viel Angstpotenzial mit wie Beziehungen. Und wie viele Menschen wirklich tagtäglich mit den beiden Hauptängsten und das ist wirklich nicht geliebt zu werden und nicht gut genug zu sein und natürlich auch in einer Beziehung konfrontiert sind, das ist unglaublich. Und gerade in einer intimen und vertrauensvollen Beziehung wenn gleichzeitig auch die Emotionen Freude, Liebe, Leidenschaft, aber genauso gut und Angst verstärkt. Also die Frage ist, ähm, oder meine Meinung ist, dass der Zweck einer Beziehung dazu dient, dass wir unsere Emotionen wirklich stets beständig verstärken. Und ähm, quasi in dem Teil möchte ich dir erstmal Klarheit geben ähm, darüber, was du in der Liebe eigentlich wirklich suchst, womit du dich mehr beschäftigen willst und welche Rolle du in deinen Beziehungen einnehmen willst. Also, dass du Klarheit über dich hast. Und dabei ist es nicht relevant, ob du gerade in einer Beziehung bist, ob du Single bist, ob du auf der Suche bist, ob du in der Arbeit in deiner Beziehung bist, ob du ähm, homosexuell bist, heterosexuell, polyamor oder transgender oder egal was. Es ist scheißegal. spielt überhaupt keine Rolle, was du bist, wer du bist. Es ist Fakt, Beziehungen sind so enorm wertvoll und lebensverändernd, egal welche. Und mach dir bewusst, dass Liebe kann alles. aber Kein Geld der Welt und kein Sportwagen der Welt und kein Luxushaus der Welt, kein Lottogewinn der Welt und kein, äh, keine sexuelle Beziehung der Welt kann dir das Maß an Erfüllung und Dankbarkeit geben und Glück verschaffen, welches du in einer authentischen, ehrlichen und bedingungslosen Beziehung erfahren kannst. Ich spreche jetzt wirklich von äh, Liebesbeziehungen, also wirklich klassische Liebesbeziehungen. Und ich sage immer, Beziehungen sind der Schlüssel einfach für ein außergewöhnliches Lebens. Die sind wie ein Raum, den man teilt, für, um Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, weil das ist doch auch eines der der schönsten ähm, Momente. Und ja, was ist quasi der Kernaspekt einer Liebesbeziehung? Ich bin der Meinung, dass der Hauptzweck von Liebesbeziehungen quasi die Potenzierung von Emotionen ist. Du willst auch in einer Liebesbeziehung die Chance haben, Emotionen zu erleben, sie zu vervielfachen. Das heißt, du willst deine Gefühle teilen, du willst äh, deine Schmerzen teilen, dass man dir zuhört, ähm, Egal welche Gefühlung, auch das Gefühl der Ablehnung, ähm, wenn du sagst, du hast einen Fetisch und du willst sie mit dem Partner ausleben und der sieht es aber nicht anders. Eine Kränkung, eine vielleicht Zurückweisung, genauso wie auch das Gefühl der tiefen Verbindung, der Zuneigung, aber auch die Gefühle wie Liebe, Bestärkung, Glaube, Intimität, Freude und Glück. Und ich sage immer, Beziehung ist wie ein Raum den es zu teilen und zu pflegen gilt. Und gerade in der Liebesbeziehung geht es nicht darum, etwas zu bekommen. In einer wahrhaften Liebesbeziehung geht es darum, zu geben. Und daher ist für mich die wahre ähm, Liebe bedingungslos, wirklich. Und die Wahrheit ist, nicht der, der geliebt wird, entscheidet über Qualität der Liebe, sondern der, der beschließt, zu lieben. Und ich bin der Meinung, es gibt drei Arten von Liebe. Es gibt quasi die... Ähm, Fila, also die freundschaftliche Liebe. Es gibt den Eros, also die erotische Liebe, die sexuelle Liebe. Und es gibt die ähm, Agape, also die bedingungslose Liebe. Ähm, man gibt die Zeit, man hat quasi keine Erwartungshaltung und sie hat die Gewissheit, sie kommt zurück. Also unabhängig für welche Art du dich entscheidest, ob du jetzt gerade eine Fila, also eine freundschaftliche Liebe pflegst. Eros, also wirklich die erotische Liebe. Ähm, sexuelle Liebe, ich meine... Dazu fällt für mich auch Sex ohne Liebe, also keine Frage, One-Night-Stands oder wirklich eine ganz bedingungslose Liebe und du kannst dich daraus streiten, weil ähm, dann, ich sag immer, wenn dein oberstes Ziel ist, eine Partnerschaft zu haben, ähm, dann ist dein oberstes Ziel, dass dein Partner glücklich ist. Und das ist genau der Kern von bedingungsloser Liebe. Und damit Liebe entstehen kann überhaupt, ist Nähe nötig. Und Nähe heißt Verbindung. Und Verbindung heißt Intimität. Und Intimität heißt eben, dass Liebe dann einfach auch entsteht. Und so entsteht auch bedingungslose Liebe. Da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Übung. Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt, dass wenn gar nichts mehr geht, auch im Bett nicht mehr, also wenn du wirklich sagst, hey, deine Liebe ist total eingeschlafen, du kommst nicht mehr weiter, dann geht's wirklich, geh ins Schlafzimmer sieben Minuten und atme zusammen mit deinem Partner. Legt euch zusammen ins Bett, Hand auf den Bauch des anderen und dann fangt an, gemeinsam zu atmen. Und ihr werdet übereinander herfallen. Also das ist so immer der klassische Tipp für eine Liebesbeziehung, also der, ich sage immer, Blümchen-Sex. Ähm, aber ich sagte auch, ich gebe dir heute noch ein paar Fragen an die Hand und wichtig ist, dass du einfach mal in dich gehst und dir diese Fragen stellst. Erstens mal, warum habe ich überhaupt eine partnerschaftliche Beziehung? Was ist für mich eine partnerschaftliche Beziehung? Und warum sind partnerschaftliche Beziehungen für mich wichtig? Was bezweckst du damit? Und ähm, viertens, ähm, wenn ich mich nicht in einer liebevollen Partnerschaft befinde, was ist der Grund dafür? Ich sage immer, damit du, damit dein Partner dein größter Fan wird oder deine Kinder dein größter Fan wird. Ich arbeite immer mit dem Begriff Fans, weil ich finde es wahnsinnig. Du willst ja, dass er dein, dass sein Herz für dich schlägt, nur für dich, weil dann braucht er keine Geliebte, dann braucht er auch keine, keine Affäre, dann, bra dann braucht er das nicht. Außer du beschließt, dass ihr eine offene Partnerschaft haben wollt, dass ihr das ausprobieren wollt, jemand Drittes reinnehmen, wie auch immer. Aber ich sag immer, damit jemand zu deinem begeisterten Fan wird und damit ähm, du das auch zulassen kannst, musst du erst einmal zu deinem begeisterten Fan werden. Das heißt, auch so ist es mit deinen Kindern. Du musst deine Kinder zu deinem Fan machen, nicht zu deinem Gegner. Mach sie zu den Fans. Find heraus, wie dein Kind geliebt werden möchte. Und klar, wenn sie klein sind, dann bist du dafür verantwortlich, dass du sie liebst, dass du ihnen das erstmal zeigst. Aber sobald sie sprechen können, sobald sie ihre eigene äh, Stimme entwickeln, sobald sie eigen, ihre eigenen Stunden des Lebens entwickeln und sich selbst entwickeln, lernen sie ja, was sie möchten und was nicht. Die haben ja schon ihren eigenen Kopf und das ist total schön zu sehen. Und darum geht es ja auch. Und das finde ich einfach enorm wichtig. Und ja, dann wären wir eigentlich auch schon bei meinem zweiten ähm, Schlüssel. Was lässt eine Liebesbeziehung funktionieren? Ich sag immer, eines der wichtigsten Dinge ist wirklich die Bedürfnispyramide und es gibt die sechs menschlichen Grundbedürfnisse und besonders in Bezug auf Liebesbeziehungen und Partnerschaften, eigentlich generell, die im, im Leben stehen, ist die Bedürfnispyramide essentiell. Es gibt die Maslow'sche Bedürfnispyramide und es gibt sechs, sechs Grundbedürfnisse, die wir haben. Alle Menschen, jeder, ich eingeschlossen. Und dabei, wenn ich jetzt sage, ich baue das auf wie eine Pyramide, von unten gesprochen, ist das erste Bedürfnis Sicherheit. Wir alle streben nach Sicherheit. Das zweite wäre quasi Unsicherheit, also quasi man sehnt sich plötzlich nach einer Ach, Abwechslung. Und das ist der Grund meistens bei Unsicherheit, warum der Partner, der eine oder der andere in eine Affäre geht, warum er plötzlich eine Geliebte haben will, weil er die Unsicherheit sucht. Er sucht das Abenteuer, er sucht, es ähm, passiert aber unbewusst. Und das Dritte wäre quasi: Er braucht Bedeutsamkeit, er braucht Wertschätzung, er braucht Anerkennung. Und wenn er sie von dem Partner nicht mehr bekommt, holt er sie sich woanders. Er holt sie sich im anderen. Im, ähm, er holt sie sich woanders. Diese und das vierte wäre Liebe und Zugehörigkeit. Wir wollen alle irgendwo dazugehören, egal wo. Und wenn dein Partner nur noch jammert oder meckert, ja, dann willst du woanders dazugehören. Also willst du zu einem anderen Partner gehören oder wie auch immer. Das sind quasi die Bedürfnisse, die dich innen prägen, im Innen. Und das, was du im Außen suchst, also wo du wirklich dann auch nicht mehr, im, wo du dann auch wirklich schon in der bedingungslosen Liebe bist, ist der das Streben nach Wachstum. Und wenn du quasi einen Beitrag leisten willst, also wenn du für deinen Partner, wenn du dafür sorgst, dass dein Partner gut geht. Und ich sage immer, Liebesbeziehungen bieten dir eine hervorragende Möglichkeit, quasi die sechs menschlichen Grundbedürfnisse zu erleben, zu befriedigen, sie erstmal zu entdecken. Ich wette, du hast dich wahrscheinlich bis zum heutigen Tag noch nicht mal mit den sechs Grundbedürfnissen befasst, aber du solltest innerhalb deiner Beziehung, wenn das noch nicht der Fall ist, Vielleicht ist es auch der falsche Partner, die falsche Partnerin. Egal, ich, mir steht es nicht zu zu urteilen. Dann geh mal die Bedürfnispyramide Miete durch. Und das kann schon ein Signal dafür sein, dass wirklich externe Faktoren wie zum Beispiel Ablenkung, Stress, Frustration, sexuelle Unterforderung, sexuelle zu wenig Sex, gar kein Sex, ähm, verschiedene Verantwortlichkeiten, Streitereien sind quasi der negative Anker und verhindern, dass du und dein Partner, eure Bedürfnisse gegenseitig erfüllt. Weil wenn du gerade nicht weißt, wo dein, oder generell, wie oft hast du dich mit den Bedürfnissen befasst? Weißt du, was deine wichtigsten Bedürfnisse sind im Leben? Was sind deine größten Werte? Was was ist dir am wichtigsten? Was ist dein Partner am wichtigsten? Solltest du auch mal darüber sprechen. Und wie gesagt, wenn so eine Situation eben vorhanden ist oder sogar schon länger andauert, dann kann es immer sein, dass dein Partner ähm, daraus geschlossen hat, dass er oder dich nicht mehr genug liebt oder dass du nicht mehr genug geliebt wirst und dass die gemeinsame Beziehung quasi nicht mehr Priorität Nummer eins hat. Und eben aus dieser Fehlinterpretation fließt die Energie in der Partnerschaft nicht dahin, wo sie braucht und auch nicht in die richtigen Bedürfnisse und in die gegenseitigen Bedürfnisse und sie fließt woanders hin. Und die Lösung ist die einfachste, du übernimmst die Verantwortung, das heißt, du musst den Fokus wieder auf deine Beziehung richten und ganz wichtig, und zu meiner Formel komme ich noch, meiner ultimativen Liebesbeziehungsformel oder überhaupt für, für gelungene Beziehungen ist wirklich, du machst deinen Partner zu deiner Nummer eins in deinem Leben. Du beginnst damit quasi wie ein Detektiv herauszufinden, was dein Partner von dir braucht, damit seine Bedürfnisse befriedigt werden können. Und dann gehst du voran und gibst deinem Partner die gleiche Möglichkeit, was du brauchst. Und dann können wir dir folgen. Und, aber es ist allerdings Voraussetzung, damit dieser Prozess funktionieren kann, Du musst die Bedürfnisse von dir kennen und du musst die Bedürfnisse von deinem Partner kennen. Das heißt, es hilft jetzt nicht, wenn du sagst, du strebst nach Sicherheit und du hast keine Ahnung, dass dein Partner eigentlich ein Wachstum anstrebt. Oder du suchst nach Liebe und Zugehörigkeit und dein Partner ähm, strebt die ganze Zeit Bedeutsamkeit an. Also du musst die Bedürfnisse deines Partners kennen, weil alle Menschen haben eines der sechs Grundbedürfnisse. Der Unterschied besteht lediglich darin, welchen Weg du willst und welches Grundbedürfnis Bedürfnis, du gerade am meisten befriedigt brauchst. Meiner ist zum Beispiel Wachstum und einen Beitrag leisten. Das sind meine obersten Bedürfnisse. Das heißt, ich liebe Wachstum, ich liebe dieses Wissen, ich liebe dieses ähm, mich auszuprobieren, zu experimentieren. Ich liebe es aber auch für andere Menschen da zu sein, was zu tun, was zurückzugeben, sind meine stärksten Grundbedürfnisse und wenn du einmal äh, den Eindruck gewonnen hast, äh, wie wenig Gemeinsamkeit mit deinem Partner zu haben, dann erinnere dich einfach daran, dass im Kern des Wesens habt ihr die gleichen Grundbedürfnisse, auch wenn du glaubst, ihr seid so unterschiedlich und ihr lebt euch auseinander, ihr wählt lediglich für den Moment die unterschiedlichen Mittel und Wege, diese zu erfüllen. Da siehst du, kommt schon der Krankenwagen oder was auch immer, wie wichtig das ist. Also befasst dich mit den Bedürfnissen. Und es ist ja auch so, um wenn du mehr Bindung schaffen willst, könnt ihr euch ja bewusst dafür entscheiden. Also wirklich gemeinsam herauszufinden, was für Bedürfnisse braucht ihr, um das, dass das erfüllt wird oder um quasi das einschätzen zu können. Und vom Hintergrund der Bedürfnispyramide, ähm, ist wirklich das verbindendste Element in diesen Liebesbeziehungen, ist wirklich das Bedürfnis nach Bindung, also nach Liebe auf der einen Seite und die Bedeutung auf der anderen Seite. Also wirklich, damit eine Liebesbeziehung dauerhaft funktionieren kann, braucht es natürlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit, ähm, die den einem oder anderen gegenüber zum Ausdruck bringt. Quasi da ist im Kernaspekt immer eine Beziehung, eine unumstößliche Entscheidung für deinen Partner. Also im Englischen würde man sagen, du gehst ein Commitment ein. Das war ja der Grund, warum man früher einfach geheiratet hat. Wegen der Sicherheit, wegen dem, ähm also es waren andere Gründe, aber diese, dieses e war damals noch ein Commitment. Bis dass der Tod euch scheidet. Heute ist es kein Commitment mehr, heute wird, wenn es schwierig wird, lauft man davon und fertig. Ähm und ich bin da eben noch sehr traditionell aufgewachsen und auch erzogen worden. Natürlich lebe ich jetzt meine Freiheit, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass du mit, mit dem einen Partner kannst du wirklich dieses Commitment gehen. Weil Beziehung ist harte Arbeit. Und das sehe ich so oft an Menschen, die, die mir sehr nahestehen, die schon 30, 40, 50 Jahre verheiratet sind. Und die Frage ist halt, du gibst deinem Partner das Gefühl der Sicherheit dadurch, dass du dich unumstößlich für ihn entschieden hast. Nun heißt es, ihm das auch zu zeigen und es zu leben und zu lieben. Die Frage ist, wo auf dieser Bedürfnispyramide steht er gerade? Sollte aber die Beziehung andauern, zu so werden der Partner, also wenn es Reibungen gibt, dann kann das auch gemeinsame Interessen dafür sein, dass ähm, bei dem einen das Bedürfnis nach Wachstum vielleicht nicht befriedigt wurde. Oder um, wie auch immer, damit es aufregend und stimulierend bleibt, braucht eine Beziehung auch Abwechslung und Vielfalt gerade im sexuellen oder auch mal beim ausgehen oder egal was beim Liebesspiel, ähm, dass ihr gemeinsame Projekte haben, auch das kann ein Bedürfnis von Abwechslung oder oder so sein, gemeinsames Wachstum, dass ihr irgendwas gemeinsam macht, Verbundenheit und oder auch ähm, schaut, dass ihr eine gemeinsame Bindung findet, um diese Sicherheit oder diese Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt ja und ich sage immer, wenn du das gemacht hast, dann wird sich das ja vervielfältigen, weil wenn dein Partner glücklich ist, bist du glücklich und wenn du glücklich bist, sind deine Kinder glücklich oder dein Umfeld wieder glücklich. Merkst du, was ich meine? So sage ich immer, so ist zum Beispiel der erste gemeinsame Haus für viele Beziehungen eine riesige Herausforderung. Für die meisten ist es so ein großes Projekt unter dem Motto, ja, wir sind gemeinsam stark, wir schaffen das schon. Das ist klar, im ersten Moment schafft es ein Gefühl der Sicherheit und der Verbindung. Also wenn ich jetzt wirklich aus dem ganz Klassischen spreche, so wie ich damals aufgewachsen bin. Das heißt, aber der Bau als solches schafft ja wieder ein Gefühl von Insicherheit. Dann, da ja viele noch nicht mit den Abläufen vertraut sind, du hast keine Ahnung, wie wird der Freundeskreis reagieren, die Eltern, Bekannten, es kostet dich viel Zeit, viel Beachtung und gleichzeitig wachsen die Personen auch wieder gemeinsam dran. Und da gibt's halt so viele Herausforderungen, die man meistern kann, ja, auch Reibereien. Und deswegen ist Kommunikation das A und O. Und auch bei, bei Kindern, wenn du sagst du, willst Nachkommen haben, ist es ja auch ganz wichtig, dafür zu sorgen, hey, dann leistest du ja wieder einen Beitrag. Das heißt, es geht um das Bedürfnis, den Beitrag zu leisten. Und ich sage immer, ja, die Entdeckung der jeweiligen Überzeugungen oder Regeln... Ähm, zur Erfüllung der sechs Grundbedürfnisse kann eine Partnerschaft enorm bereichern. Weil deine Partner oder deine Partnerin wird sich dadurch in der Regel bewusster, was sie für den anderen empfinden und was der andere überhaupt will... Und ich sage immer, die zwei übergeordneten Bedürfnisse aus dieser Bedürfnispyramide sind eigentlich wirklich Liebe und Zugehörigkeit und sind einen Beitrag leisten. Und dann kannst du deinem Partner zeigen, also wenn du die zwei übergeordneten Bedürfnisse von deinem Partner kennst, dann kannst du reingehen und sagen, hey, Bedürfnis Nummer eins, Liebe und Zugehörigkeit. Was braucht er dazu? Musst du ihm was auf die bestimmte Art und Weise sagen? Musst du ihn küssen? Braucht er Aufmerksamkeit? Ähm, genauso wie beim bei bei dem zweiten. Was braucht dein Partner dann? Und dann kannst du es ihm zeigen, dann kannst du es ihm auch kommunizieren und dann kannst du es ihm auch sagen. Und kannst auch gerne nochmal in meinen Podcast reinhören, die fünf Sprachen der Liebe. Es war Podcast Folge 36 oder auch danach der Podcast 37, der Sexwunschzettel was braucht er? Geht in die Kommunikation. geh da rein mit deinem Partner. Und selbst wenn du keinen Partner hast, das spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt tiefe Liebesbeziehungen sind oder nicht. Aber es geht darum zu wissen, beschäftige dich mit dir, auch wenn du Single bist. Kannst du das auch in jeder, in, selbst in einem One-Hight-Stand, hast du sehr schnell raus, was dein Gegenüber braucht. Wenn du, dich mal, wenn du da mal tief drin bist. Deswegen liebe ich ja diese, diese Arbeit so, weil es unglaublich äh, bereichernd ist. und ähm, ja, und dann schreib einfach mal auf, was, was du glaubst, wie, wie passt das zusammen? Weil ich sage immer, ähm, Buddha hat schon gesagt, wo die Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. Also ich sage immer, alles ist möglich. Nichts ist nur einfach, ähm, einfach so da. Und Frag deinen Partner nach seinen Bedürfnissen. Frag ihn einfach. Und dann ähm, habe ich da noch einen, quasi einen Zaubersatz für deine Beziehung. Quasi wenn du weißt, welches Bedürfnis für deinen Partner wichtig ist und was du sagen oder wie du es ihm zeigen kannst, kannst du jetzt auf deinen Partner, auf die versprechen. Spielteste Art und Weise immer mal wieder darauf aufmerksam machen, was er gerade braucht, was du für ihn tust und was du äh, und wie du es tust oder wie du es ihm zeigen kannst. Und ein Beispiel ähm, ja also machen wir da zum Beispiel, also angenommen dein Partner liebt es, wenn du dir Kaffee machst und du ihr dann ungefragt auch einen Kaffee mitmachst. Das heißt, angenommen ihre Bedürfnisse ist äh, Bedeutung, sie fühlt sich von dir gesehen und sie fühlt sich von dir geliebt, weil sie sich dir verbunden fühlt. Das heißt, du würdest einfach sagen, hey Schatz, ich habe den Kaffee mit ordentlich Schuss Baileys für dich gemacht. Ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass wir zusammen Kaffee trinken. Verstehst du? Das ist quasi deine Art, ihr zu sagen, dass du sie liebst. Wenn sie natürlich Kaffee trinkt. Wenn sie natürlich keinen Kaffee trinkt, dann ist das egal. Wenn sie Babys nicht mag, ist das auch egal. Aber du musst wissen, was deine Partnerin braucht. Finde heraus, was dein Schatz von dir braucht, um sich auf beste Art und Weise von dir geliebt zu fühlen. Das ist eigentlich so wirklich der, der, der Zaubersatz, ähm weil ich sage immer, und davon bin ich auch der festen Überzeugung, die Qualität deiner Partnerschaft steigt in dem Maße, in dem dir gelingt, dich selbst und deine Innenwelt einer anderen Person zu öffnen und sie mit ihr zu teilen. Darum geht es. Nicht eine Mauer um das Herz aufzubauen, sondern sich zu öffnen. Öffne dich dafür und ähm, zeig was, was es dafür braucht. Und ja. Das waren schon mal Schlüssel Nummer 1 und Schlüssel Nummer 2. Und beim nächsten Mal gebe ich dir Schlüssel Nummer 3 mit. Also freue dich auf die nächste Folge. Und bis dahin, Fiat deine Anja.